0: A Prosmate trabalha para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Certamente, a notícia mais triste da semana foi a partida para o Oriente Eterno do engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli, um dos fundadores da Embrapa. O legado deixado por ele é enorme. Aliás, é esse legado que transforma uma notícia triste em inspiração. Eu acho que a melhor forma de homenagearmos o doutor Alisson é continuarmos plantando a boa semente e combatendo o bom combate. E assim vamos continuar tornando o agro-brasileiro cada vez mais grandioso nos próximos 10, 20, 30, 50 anos. Em benefício do nosso país e também do mundo, para quem serviremos de exemplo de produção sustentável. Um exemplo da continuidade desse trabalho também aconteceu nesta semana com o um anúncio dos campeões do Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja do SESB, edição 2023. O evento, promovido pelo Comitê Estratégico Soja Brasil, aconteceu em Indaiatuba, com transmissão ao vivo pelo canal Rural via YouTube. Eu não pude estar lá, mas acompanhei tudinho. O SESB premia os campeões regionais e dali sai o campeão nacional. O campeão nacional deste ano veio de Minas Gerais, com um incríveis 134,46 sacas de soja por hectare. É o produtor João Lincoln Reis Veiga, da cidade de Nepomuceno. Fantástico, fala sério. A média dos 10 primeiros colocados também subiu. Ano passado tinha sido de 116,53 sacas por hectare agora subiu para 121,08 sacas por hectare. Essa média dá uma diferença de 62,18 sacas por hectare em relação à média brasileira, que foi de 58,9 sacas por hectare, mais do que o dobro. Esses são resultados promissores. Mostram que a média brasileira de soja vai continuar crescendo nos próximos anos. A média brasileira de soja cresceu um saco por hectare nos últimos 15 anos. A média dos 10 primeiros colocados do SESB cresceu quase o triplo. 2,9 sacas por hectare por ano desde 2008. O potencial é enorme. No milho de segunda safra, a história não foi diferente. Há 15 anos, a média brasileira foi de 59 sacas por hectare. Nessa safra de 2023, a média subiu para 94 sacas por hectare. É uma diferença de 35 sacas por hectare, um crescimento de 6,3 sacas por ano. Fazendo uma continha de padeiro, se mantivermos esse ritmo de crescimento, em 10 anos chegaremos a uma média brasileira de quase 70 sacas de soja por hectare. E no milho chegaremos a 123 sacas por hectare de média. No caso do desafio da soja, considerando a mesma diferença que temos hoje, entre as 10 maiores produtividades do desafio com a média brasileira, poderemos alcançar inimagináveis 150 sacas por hectare. E o campeão nacional estaria colhendo 170 sacas por hectare. Então, prepare-se para não ficar para trás. O legado do Dr. Alisson Paulinelli foi baseado em ciência e tecnologia. E será assim que vamos para frente. Os próximos anos continuarão sendo desafiadores e emocionantes. Veja esta, outro assunto de grande importância para o agro foi o lançamento do Plano Safra 2023-24, que aconteceu em Brasília em dois dias. Na terça-feira, dia 27, foi o dia da agricultura empresarial. Na quarta-feira, dia 28, foi o dia da agricultura familiar. Eu estive lá na terça representando a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, Daqui a pouco, vamos conversar sobre o plano aqui no Momento Agrícola. Nos bastidores, ouvi comentários que o presidente não gostou da divisão do anúncio em dois dias. Muita gente achou inadequado também. Essa tentativa de separar a produção agrícola brasileira só serve para criar conflito. Se a ordem era aproximar o governo do agro, foi uma má ideia. Até porque o Palácio estava cheio no primeiro dia, além da expectativa. Certamente no segundo dia, o da agricultura dita familiar, não tinha tanta gente, não teve tanto prestígio. Outro problema foi de comunicação. A agricultura empresarial vai receber recursos totais de 364,22 bilhões de reais. A agricultura familiar vai receber 71,6 bilhões de reais. Somando o valor do Plano Safra, chega a 435,82 bilhões. Como o anúncio foi dividido, tem que fazer a conta, o que tira um pouco o brilho do plano. Pois então, como o agro nesse governo foi dividido em pelo menos dois ministérios, é claro que cada ministro quer ter o seu brilho próprio. E isso acaba diminuindo o brilho do governo como um todo. Falando em política agrícola, a Conab anunciou nessa semana que vai recomeçar a comprar estoques reguladores ou públicos. Depois de seis anos, a Conab vai comprar 500 mil toneladas de milho, ou 8 milhões e 300 mil sacas de produtores rurais por meio do AGF, as aquisições do governo federal. A safra de milho será recorde e os preços estão caindo abaixo dos custos de produção. Já estão autorizadas compras nos estados de Goiás, na Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Tocantins. O limite de venda por produtor varia por estado. Em Mato Grosso, por exemplo, cada produtor poderá vender até 30 mil sacas para a Conab. Em Mato Grosso do Sul e Goiás, o limite é de 10 mil sacas. Nos demais estados, o limite é de 3.300 sacas. O armazenamento poderá ser feito em armazéns da Conab ou em armazém credenciado, que pode ser o armazém do próprio produtor. O valor da aquisição será pelo preço mínimo, é claro o preço mínimo do milho varia conforme o estado. Em Mato Grosso, está em R$ 43,26. Em Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul, está em R$ 55,20. No Tocantins e na Bahia, está em R$ 53,13, só para complementar os valores nos estados já citados. Que ótimo! Essa sinalização de compra poderá regular o mercado local possivelmente em alguns estados onde tem empresas oferecendo valores abaixo do preço mínimo, as ofertas terão que ser melhoradas. Um problema que fica no radar é a questão de credenciar o armazém da propriedade e depois ficar micado com o estoque de milho se o governo demorar a vender e retirar. Num cenário de falta de armazéns, comprometer o que já existe com armazenagem de longo prazo não parece ser uma boa ideia. De qualquer forma, um problema de cada vez, né? Hoje o problema é preço. Outro dia eu vi uma postagem de alguém reclamando que os produtores tiveram bons lucros nos últimos anos e que agora, com preços baixos, correm para pedir ajuda do governo. Uma hora queremos o livre comércio e na outra vamos pedir ajuda para o governo? Não é bem assim. Você concordaria em perder o dinheiro que ganhou só porque ganhou? Acho que não. O buraco é mais embaixo. É melhor ficar com o dinheiro para não arriscar perder e, então, plantamos menos. Plantando menos, pode faltar produto. Faltando produto, principalmente milho, sobe tudo gerando inflação. Então, os produtores precisam de algum incentivo garantindo que não vão perder. É assim que funciona em todos os principais países produtores de grãos do mundo. Em vários desses países tem subsídio pesado. Não precisa nem pedir ajuda do governo. Ainda falando em milho, o Conselho Internacional de Grãos, o IGC, prevê uma queda de quase 6% na produção mundial de milho. Com isso, e apesar da queda de consumo, que também pode cair, os estoques de passagem podem cair para 592 milhões de toneladas, que seriam os menores dos últimos nove anos. O IGC já incluiu uma boa safra de milho nos Estados Unidos e na Argentina em suas previsões. Veja esta. O mercado do boi gordo reagiu... E os preços podem se manter em patamares superiores do que vinha sendo praticado. Em Cuiabá, o boi China foi negociado a R$ 230 reais por arroba. Algumas previsões indicam que pode chegar a R$ 260 reais por arroba. Nessa época do ano, a época das secas, com as pastagens piorando de qualidade, a oferta do boi gordo costuma ser reduzida. Geralmente, a oferta vem dos confinamentos. Como as pesquisas junto a confinadores indicam uma redução de animais confinados, a oferta tende a ficar apertada, pelo menos no chamado primeiro ciclo do confinamento. Com a queda nos preços do milho, pode ser que os confinadores se animem nos próximos meses. A relação de troca, vender o boi gordo para comprar desmama, continua muito boa em função dos preços da desmama, que caíram bastante. Mas para comprar novilhos agora precisa ter pasto, e a venda do boi gordo será apenas no ano que vem, o que não refresca nada agora. Veja esta. O Instituto Soja Livre, que trabalha para promover o desenvolvimento do mercado de soja não transgênica, elegeu uma nova diretoria. O presidente César Borges, da Caramuru Alimentos, foi reeleito. E o vice-presidente é o Endrigo Dalcin, que estava como diretor de Relações Internacionais e já foi presidente do instituto. Parabéns aos eleitos, que têm um grande desafio pela frente. A oferta de soja não transgênica é estratégica, para os produtores conservarem uma alternativa aos transgênicos que estão dominando o mercado. Mas, além do prêmio pago pelos compradores, geralmente os europeus, que às vezes têm e às vezes não aparece, a diferença de produtividade entre as novas variedades transgênicas e as poucas novas opções de soja convencional está crescendo um grande produtor de soja convencional me falou que a diferença chegou a 12 sacas por hectare em sua propriedade neste ano. As empresas de melhoramento genético estão evitando lançar novas variedades de soja convencional em função da lei de proteção de cultivares que precisa ser reavaliada. Se as empresas de melhoramento genético não receberem um pagamento justo pelo desenvolvimento de novas variedades, um pagamento pelo germoplasma, vão sempre preferir colocar uma transgenia onde a remuneração é garantida. Resumindo, salvar semente de soja convencional sem pagar um justo valor pelo germoplasma é um tiro no pé de calibre 12. Então tá aí. No próximo bloco, mais notícias comentadas para você. Vamos falar como será a vida após o aquecimento global. E ainda hoje o Plano Safra é empresarial comentado aqui pra você. E também os resultados do Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja do CESB. Os números surpreendem. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom! Você só merece o melhor. Então não saia daí! Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, no oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.